0: Sejam todos bem-vindos ao sexto episódio do nosso DesencanaCast, mais uma semana, mais uma vez, estamos aqui juntos, eu tendo a oportunidade de conversar com vocês, de falar sobre um assunto do dia a dia, um assunto cotidiano, algo que já aconteceu ou que você também esteja pensando, trazer aqui. Aquelas coisas que todos nós passamos. E no Instagram, lá no Desencana da Mente, essa semana conversamos muito com os seguidores, é, tanto pelas postagens quanto pelos stories e até algumas enquetes que nós colocamos. E adivinhem só um assunto que muita gente pediu para falar, aliás... Foi uma unanimidade, quando perguntamos se gostariam desse assunto, 100% dos nossos seguidores disseram sim, e eles disseram sim para que a gente fale um pouco hoje sobre auto-sabotagem. Sim, todo mundo aqui sabe o que significa, todo mundo já sentiu, e é até um tanto quanto triste falar isso, mas em algum momento, se você não sentiu, talvez você sinta uma pequena auto -sabotagem. Eu torço particularmente para que não. Se você nunca se auto-sabotou com nada, mantenha assim, mantenha o que você tem feito, mantenha a maneira que você está agindo, que você está no caminho certo. Mas, como a maior parte das pessoas em algum momento, para alguma coisa, não importa se é no trabalho, não importa se é no relacionamento amoroso, se é no relacionamento de amizade, não importa se é nos estudos, a gente em algum momento já teve, já agiu contra si mesmo, já atrapalhou é, os nossos objetivos, já atrapalhou nossas tarefas, a gente já passou por esse momento de auto-sabotagem. E tem algumas maneiras da gente caracterizar, né? Por exemplo, eu não sei, eu acredito que vocês saibam, mas a vitimização, ela é um tipo de auto-sabotagem, né? Quando você tenta aí é, justificar algo, justificar um sofrimento, né? É, é, e se colocando aí como vítima total de algo, a vitimização, ela é um tipo de sabotagem, como a culpabilidade também é, aquele sentimento de culpa, tudo é culpa sua, chega até a ser uma coisa persecutória, né mas também é um tipo a culpabilidade de autossabotagem, como o medo e o estresse, olha só, que belezinha! O medo sempre presente. Aliás, o medo ele foi tema do nosso primeiro podcast, o podcast número 1 um aqui do nosso DesencanaCast. Se você ainda não ouviu, aliás, depois já vai lá e dá o play que a gente falou um pouquinho sobre medo. E anestesia emocional. Olha só que nome, né? Olha que coisa. Anestesia emocional. Quando você tá ali, flat, não esboça raiva, não esboça tristeza, não esboça alegria, não esboça nada. Tá com cara de paisagem, tá ali anestesiado emocionalmente. Também você tá se auto-sabotando, porque você não tá sendo claro, não tá colocando para fora, não tá externalizando uma situação. A auto-sabotagem pode acontecer tanto inconsciente quanto consciente, né? a gente vai criar aí barreira, obstáculos, para que a gente não alcance os nossos objetivos, para que a gente não tome uma decisão que tenhamos que tomar, para que a gente não dê um passo que tenha que dar, a gente acaba aí é, colocando esses obstáculos, pode ser inconsciente, às vezes a gente não está percebendo, é uma coisa que está arraigada em nós, a gente nem percebe que se sabota. Por isso que eu sempre digo, fazer terapia é uma maravilha, porque você tem a possibilidade de estar tá vivendo ali um momento com você mesmo, estar tá refletindo, o profissional, o terapeuta, o psicólogo, ele vai conseguir é, fazer com que você trilhe esse caminho do autoconhecimento. Então, o que é inconsciente, e a autossabotagem pode ser, ela acaba... Ficando às vistas e aí a gente consegue tratar o que a gente conhece. Ou às vezes ela é consciente mesmo, né? Você tá tendo um pensamento, você é consciente, você sabe que você tá auto se sabotando, né? Ali, só que é, você não consegue sair desse círculo vicioso. Às vezes você até cria um pensamento que vai contra a autossabotagem, você até falou, não, peraí, agora parou chega, eu vou pensar bonitinho, eu vou pensar direitinho aqui, vou conseguir trilhar meu caminho e em uma fração de segundo você tem um outro pensamento que coloca por terra uh, um pensamento positivo que você acabou de ter, por quê? porque a autossabotagem é uma maneira negativa de pensar ela está muito ligada com essa questão energética mesmo Física, tá? eu tô falando de física, ela tá muito ligada com uma energia negativa, com um pensamento negativo. A autossabotagem é isso, ela vai levando a gente pro buraco. Se você não se atentar ou não lutar contra isso, você acaba tendo prejuízos gigantescos. E eu falo isso com propriedade, eu falo isso com expertise no assunto, porque... Eu já falei para vocês em, em outros momentos, eu tenho transtorno de ansiedade generalizada. Aliás, é, tudo isso né, mais somado aos anos de terapia, ao interesse que eu tive por saúde mental, a, a, a oportunidade que eu sempre tive de conversar com muitas pessoas né, fez com que eu fizesse o Instagram, fizesse é, esse podcast para trocar ideia pra poder dizer, ó, oh, escuta, você não tá sozinho, não, e tem jeito. Essa parada que você acha aí que às vezes não tem jeito, você pensa de uma maneira, você age de uma maneira, você tá sofrendo e acha que é único no mundo, não é nem único, nem única. E eu falo com propriedade. Se tem uma pessoa na vida que mais se sabotou, essa pessoa fui eu. E eu me sabotava com tudo, eu me sabotava no trabalho, eu me sabotava nos relacionamentos, tanto de amizades quanto amorosos, mais os amorosos, né? Vivia me auto-sabotando. Era incrível como as coisas podiam estar bem, estavam maravilhosas, não tinha nenhum problema, mas eu vinha com aquele famoso e-se. O e-se... Ele já parte de uma autossabotagem e ele parte também, para mim, é, é, de um erro histórico. Eu que sou formado em história, sei que o IC não existe, porque uma única coisa ela é capaz de mudar tudo em cadeia, como um efeito dominó. Então são tantas possibilidades que é, quando você muda uma única coisinha que o ICI é impensável, é difícil, a gente talvez, sobre um assunto aqui, nós ficaríamos anos, séculos debatendo. E se o Brasil não tivesse sido achado pelos portugueses? Não sabemos como seria. Ah, mas olha, a gente pode pegar os exemplos dos espanhóis, dos holandeses, a gente pode pegar exemplo de onde a gente quiser mas nós estamos falando de uma região, nós estamos falando de um povo, de um modo de vida que aqui existia, então tudo poderia ser diferente do que foi até onde a gente tem exemplos. Então o e se -si na história não existe. E eu começava sempre com esse e se. -si. Olha só, a minha auto -sabotagem ela sempre foi uma autossabotagem consciente eu sabia que eu tava me autossabotando e sabe aquele looping eterno que eu disse que a gente entra eu era o rei de me convencer que eu tava me autossabotando de falar pra minha cabeça mesmo que aquele pensamento ele tava todo errado, aí eu tinha um pensamento positivo eu via que o que eu estava pensando muitas vezes era uma coisa absurda, em uma fração de segundo, quando eu estava respirando e dando um passo, vinha um outro pensamento negativo e me travava. Isso não é normal, né? Isso não é uma coisa normal que eu digo assim. É normal, né? Porque nós estamos sentindo, somos seres humanos, estamos passando por isso, muitas pessoas passam, mas é, é, não é normal viver assim. Por isso que a terapia me ajudou muito, conversar com as pessoas me ajudou muito, me autoconhecer me ajudou muito, meditar me ajudou muito, floral me ajudou muito, tudo que vinha para somar, tudo que vinha para transformar a minha vida mais positiva para minha mente, obviamente é que me ajudou muito e me ajuda até hoje. Porque, como eu disse para vocês, a autossabotagem é uma maneira negativa de pensar. E, às vezes, ela é uma maneira negativa e absurda. É uma maneira estúpida demais. Porque a gente fica pensando tantas coisas, a gente fica sabotando, às vezes, de tal maneira que a gente pensa em coisas que ninguém pensou mais, parece. Sabe? A gente tá naquela situação, no olho do furacão, isso tudo, no meu caso... Como eu falei os tipos, eu nunca fiquei me vitimizando, é, eu nunca fui muito estressado. E eu também, se tem uma coisa que eu nunca tive, era a inércia emocional. Se eu tô bem, todo mundo sabe que eu tô bem. E se eu tô mal, basta me olhar, todo mundo também vai saber que eu tô mal. O meu problema, ele estava calcado, ele estava focado na questão do medo eu sempre tinha muito medo, medo da mudança, medo de perder, medo do medo, eu tinha medo de absolutamente tudo, e isso depois acabei descobrindo com a ajuda profissional que eu tinha o transtorno de ansiedade generalizado, e aí fui fazer os tratamentos todos e isso eu até conto numa outra história, se eu ainda não contei ou se alguém não sabe, eu conto em outro podcast, posso falar sobre isso no outro podcast, mas fiz lá os tratamentos com o medicamento, é, é, aprendi ali a pensar de uma maneira mais coerente, de uma maneira mais positiva, fiquei mais tranquilo para poder pensar sem assim, a cabeça cheia de coisas. Aliás, isso é uma coisa muito importante. Normalmente a gente é, tem essa questão de se auto-sabotar E por isso que também está ligado a questão do estresse né? Porque vocês, nós todos, temos às vezes é, uma carga de pensamento gigantesca A gente não para, a nossa mente não para Se você está aí com o seu computador agora, está aí com o seu celular Não importa o eletrônico que você esteja às vezes tem que dar uma limpadinha, né? É, limpar o cache, jogar fora algumas coisas que não usa, a memória RAM está consumindo muito, tá alta, ele não está rodando direito, tá lento. Aí você limpa, joga fora e volta a funcionar, que é uma beleza. A mesma coisa é como funciona a nossa mente. A gente fica às vezes cheio de tantos pensamentos, de tantas coisas... E não dorme direito, e não se alimenta direito, e não pratica um, uma atividade física. Não para, não medita, nada. Vai vivendo atropelado, assim como são as informações, como são as coisas. E nesse atropelo, a nossa mente está cheia. E muitas vezes ela tá cheia de lixo. Tá cheia de lixo. Tá cheia de coisa que não serve mais, de pensamentos que não agregam em nada, de coisas que a gente viu e acabou pegando para nós aquilo, joga fora. Faz uma limpeza da memória RAM aí, porque você vai ver como tudo melhora. A gente pensa de uma maneira mais tranquila. A gente usa muito mais a questão da racionalidade. Você vai continuar. Ah, mas eu sou muito emotivo. Eu sou muito passional. Você vai continuar passional. Você não vai perder a sua característica. Mas a razão ela muitas vezes entra como o fiel da balança, né? a fiel da balança, e ela equilibra tudo isso. Então é importante estar com a mente aberta, com a mente tranquila, com a memória RAM zerada, bonitinha, para que rode esse computador incrível, maravilhoso, que não existe nenhum mais potente do que a mente humana. E é por isso que ela tem que funcionar a plenos é, é, pulmões, a, plenos, a, a pleno vapor para que a gente possa é, estar melhor, se sentir melhor, pensar melhor, estar positivo, alegre, olhando para as coisas por um outro prisma, fora da questão da negatividade. Aliás, tem uma coisa importante que eu acabei de me lembrar. Às vezes... A gente se auto sabota. Imagina que você tem uma algo para acontecer no seu trabalho, né? Uma decisão para tomar ou é, uma oferta de emprego ou você está pensando numa mudança. E aí você fica com aquele medo, você fica travado. Claro, a gente tem que analisar as coisas, tem que ponderar, tem que colocar na balança, como eu estava falando, tal. Mesmo tudo indicando para você tomar uma decisão aí no seu trabalho, mas pode ser relacionamento também, pode ser na faculdade, sei lá. Você tem que tomar uma decisão. A mente do sabotador, ela vai pensar o seguinte, peraí, tá tudo lindo, tudo maravilhoso, mas, eu não vou nem pensar no e se, tá? Eu vou pensar no mas. Mas, fulano, fulano fez algo parecido, eu já vi essa história, tá, e deu tudo errado. Aí você já começa a sabotar achando que vai dar errado o seu. Da mesma maneira que o e -si, ele não existe, o mas também é uma coisa relativa. É lógico que é importante você olhar para a história, olhar para os fatos, ponderar as coisas, se espelhar em histórias, entender histórias, mas é muito importante que entenda a questão do Protagonismo, que é algo que nós falamos muito no Instagram, direto, nas nossas postagens. Sempre lá, se você vir o que escrevemos no, no, no texto das postagens, né? For lá no Ver Mais, vai ver a palavra protagonismo muitas vezes em inúmeras postagens. Porque cada indivíduo é dono da sua história. Cada indivíduo. Ele é constituído culturalmente, emocionalmente, é, intelectualmente, ele é constituído por questões muito particulares. Claro que tem a questão do mundo externo, de, do que interfere, mas, gente, as pessoas têm um tipo de criação, as pessoas têm um tipo de valor, a, 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 de va valor e valores, na verdade, no plural, né? Que são muitos os valores. As pessoas elas têm uma história de vida, elas têm coisas no inconsciente, elas têm as questões delas, elas têm o tipo de alimentação dela Quer dizer, todas as áreas que a gente olhar, seja ela uma área de saúde mental ou é, da, da influência alimentar ou da, da influência do meio, cada um tem a sua história, cada um tem o seu caminho, cada um trilha. A, a, o, o, que você, o que tem que percorrer cada um é constituído de uma maneira às vezes a gente encontra pessoas muito parecidas com a gente às vezes se a gente tomar uma decisão é, numa situação semelhante a alguém pode ser que tenha o mesmo desfecho mas nunca vai ser igual nunca vai ser igual até porque cada um tem o que aprender com, com o que vai acontecer é, Para cada um reverbera algo de um jeito às vezes eu vejo alguns amigos meus que eles se incomodam com algumas coisas. Eu me incomodo com outras, né? E às vezes quando eu vejo que eles estão in... ou eles estão incomodados com algo ou eu estou incomodado com algo, eu sempre costumo dizer assim: nossa, tal coisa que te incomodou tanto não me incomodou ou algo que me incomodou é muito não não incomodou ele, né? Eles não ficaram incomodados. É... Quando a gente se incomoda muito com uma coisa também, às vezes, é, é, essa coisa ela, ela diz mais sobre nós do que sobre o outro, né? Ah, fulano me falou algo, nossa, eu tô full pistola, eu tô incomodado. E às vezes eu olho e falo, nossa, mas por que, que você está se incomodando com isso, né? Ah, eu tô, por quê? E aí a pessoa acaba falando de um milhão de problemas que ela tá passando e que não tem nada a ver com aquela gotinha d'água que foi alguém falar alguma coisa. Ou seja... Aquilo tá falando mais de você do que do outro em si. Então, cada um tem uma história. Cada um tem uma coisa para aprender. Cada um é, é, tem o seu caminho a trilhar, sabe? Cada um tem ali que lidar com as suas vitórias. Vai lidar com os aprendizados, com as derrotas também que acontecem. Frustração faz parte da vida. Criança, aliás, isso se fala na pedagogia. Criança tem que ser frustrada, não é ser ruim, ter maldade, eu, nossa, causar tristeza. Não. São pequenas coisas que podem frustrar. Hoje uma criança pode ficar frustrada se ela não ficar até duas horas da manhã no celular. Mas quantos anos que ela tem, né? Eu tenho nove anos de idade, meu. Então, sabe? Você pode ter pais que vão falar: não, peraí, você ainda inimputável pela lei e eu, como seu pai, como sua mãe que quero que você tenha uma boa qualidade do sono, que eu sei que é importante, que brinca com outras coisas tem horário para mexer no celular. Pronto, a criança vai se frustrar, vai ficar é, irritada, não vai querer largar o celular, mas ela vai ter uma frustração que em um momento ela vai entender o quanto isso foi importante e ela vai aprender a lidar com o sentimento, que é ouvir não e é ter regra, às vezes para um mundo que parece estar tá bem desregrado ou que parece que ninguém mais fala não para nada. Percebem como é, parece ser muito complexo, mas não é? Percebem que nesse momento talvez você esteja aí pensando e falando nossa, tá falando isso para mim. Nossa, eu tô aqui assustado, eu tô assustada porque parece que o Tiago falou para mim. Bom, eu sempre digo também uma outra coisa né? Tudo que eu falo, eu falo primeiro para mim Porque os meus ouvidos são os mais próximos à minha boca E como é um trabalho diário Como é um trabalho incansável De sempre estar é, tá buscando o pensamento positivo De sempre estar tá buscando ponderar, racionalizar, entender as coisas Óbvio que quando eu falo eu estou fazendo uma autoterapia comigo. Eu estou relembrando coisas que eu sei, conceitos. E quando está tudo bem, que bom estou relembrando. Porque quando eu tiver que passar por algo que eu for talvez me auto-sabotar, eu já vou poder falar: opa, pera, pera lá. Agora é a hora que eu preciso colocar em prática o meu aprendizado e eu vou colocá-lo. Já que eu pensei tanto quando estava tudo bem, agora que é necessário, eu vou colocar em prática e eu vou fazer com que isso aconteça. E eu vou tirar 10, eu vou ser aprovado, eu vou passar nessa lição, não vou me auto-sabotar e vou ter um pensamento positivo e vou, enfim, vencer algo que antes me vencia. <música> Então, basicamente, o que nós falamos até agora, em resumo, é que para que nós não tenhamos essa coisa de nos auto-sabotar, nós devemos ter um pensamento positivo. A gente tem que estar tá equilibrado, a gente tem que estar tá com o nosso computadorzinho, nossa mente, nossa memória RAM, em dia, zeradinha, limpinha, e isso vai nos ajudar muito a lidar com as situações do dia a dia. Aí você vai falar para mim, tá, como que eu faço isso? Simples. Existe um monte de coisas que podem ser feitas para que a gente, por exemplo, zere a memória RAM. Se você gosta de praticar esporte, Pratique. Ah, mas eu não tô praticando, estou tô sem tempo. arrumo o tempo. Vai praticar que existe tempo. Isso vai te ajudar a dar uma desopilada. Ah, eu gosto muito de ler, mas não tenho lido. Arrume tempo. Leia. Ah, eu gosto de ver série, mas nossa, tá... Não tô conseguindo assistir. Arrume tempo para assistir. Ah, eu preciso ir na terapia, mas... Arrume tempo para para ir à terapia. Ah, eu tô sem dinheiro. Não tem problema, porque existe terapia gratuita, existem grupos que fazem isso. Inclusive, eu publiquei, nós publicamos no, no, no Desencanadamente, é, tem um grupo em São Paulo, por exemplo, que faz uma escuta pública todos os sábados. Você tem que ir lá é, é, no endereço, na internet, se cadastra e aí você pode ser um dos convocados, tem muita gente na fila, é uma escuta pública de psicanálise vai ter um terapeuta, ele vai te ouvir, ele vai te ajudar, ele vai poder ali te guiar olha só quantas coisas tem e por que que talvez que eu tô falando arrume tempo, arrume tempo eu vou arrumar tempo aonde? ora, se você não sabe como arrumar tempo, por exemplo tá pensando nisso, como é que eu vou saber? porque Toda essa questão de arrume tempo, ela foi uma maneira provocativa de falar para vocês o seguinte. De novo, protagonismo, as rédeas da vida e da sua vida, ela está, elas estão em suas mãos. Não é mais ninguém que pode fazer nada pela vida da gente mesmo. Somos nós. É, imagina lá. É, todo mundo já falou isso É uma frase manjada né? A ah, vida tem um, é um trilho Você está no trem Você que pilota o trem É isso mesmo E tá na hora desse trem Deixar de ser uma Maria Fumaça Eu até gosto pô, Sou formado em história Gosto dessas coisas mais retrô Essas coisas cringe né? Mas está na hora de ser um trem bala tá na hora da vida ser um trem bala Vai a milhão Vai andando, vai na velocidade, vai confiante, tenha confiança em você, tenha confiança na sua inteligência, na sua competência, na sua capacidade, tenha pensamentos positivos. Ficamos aqui um tempão falando sobre a questão do pensamento negativo, que esse é o cerne dos tipos da auto-sabotagem quantos tem, quantos não tem, como que é consciente, inconsciente mas ele se manifesta numa negatividade então pega aí esse trem você que é o maquinista da tua vida, o protagonista da tua história e o conduza da maneira que você acha pertinente, que você quer e que você sonha, ah mas Existem fatores externos. Às vezes eu quero ir para um caminho, a vida me leva para o outro. Às vezes eu estou aqui e eu sou obrigado a ir um pouco mais para lá. Eu sei que isso acontece. Eu sei que a vida faz. A gente tem que é, é, fazer os arranjos, as manobras, porque às vezes a gente está conduzindo e vem a vida e desvia o caminho. Isso faz parte da vida mesmo. Não tem como evitar. Mas no final das contas. Quem é que vai ter que voltar pro caminho de novo que a gente quer? Somos nós. Quem é que vai ter que segurar o trem quando ele está desviando? Somos nós. Então, busque o protagonismo. Busque fazer as coisas por você. Busque fazer o que te dá prazer. Busque fazer coisas... Porque essas coisas que te dão prazer são coisas que vão ajudar a limpar a tua memória RAM. São coisas que vão ajudar a, a te deixar mais leve... A te deixar em perfeitas condições para racionalizar as coisas, para ter os pensamentos positivos, para não estar tá estressado. Não falamos que o estresse é um, é um, é um tipo de autossabotagem? Então, para não ter esse estresse, para não ficar nisso. A gente é tão simples, é, é, parece até Piegas estar tá falando isso, né? Puta discurso motivacional, né? Não tem nada de, de... pode até ter de motivacional, mas não é essa a intenção, não. A intenção é que a gente pense o seguinte. Ora, eu me identifiquei os 25 minutos, quase 30, eu tô aqui né, falando, você tá me ouvindo. Você se identificou, talvez, com um monte de coisa que eu falei. Talvez todos esses minutos você tá se identificando. Falei, não é mesmo que é assim? E se eu estou dizendo de coisas negativas, e se é assim, significa que quando você entra nesse modo do negativo, quando você está indo nesse caminho, vão acontecer coisas para esse caminho. Coisas negativas. Né? Então, falar em pensar positivo, falar em mudar, falar em olhar coisa diferente, falar em fazer algo por nós. oxe, Até pauso! Até pauso e fico pensando. Não é tão coerente assim para vocês também? Não é tão coerente que se eu faço uma coisa e olha como dá errado, olha como eu, como eu me auto saboto. Então estamos falando o contrário, que é justamente para que isso não aconteça, para que as coisas boas aconteçam, para que as coisas sejam como elas devam ser e dá certo. Então não é, é motivacional, é, chega a ser até uma coisa exatoide. Eu, que sou de humanas, estou falando algo de exatas. 2 mais 2 é 4. E 4 mais 4 vão ser 8. Então, se você está no 2 e 2, sempre vai dar 4. Vai para o 4 mais 4, que vai dar 8, que vai dar bom, que vai dar certo. E que a gente vai sair da autossabotagem. Mesmo quando a gente tiver nesse caminho, automaticamente você vai identificar e falar, opa... Deixa eu mudar essa soma aqui. Deixa eu mudar isso que está acontecendo. Porque eu já sei que caminho eu quero. Já sei como trilhar. E sei que se eu ficar aqui o resultado vai ser o mesmo. Então eu vou fazer diferente para o resultado ser outro. Era isso que eu queria conversar com vocês. Era isso que eu queria poder falar com vocês. Era essa mensagem que eu gostaria de ter falado hoje. Adoraria ficar mais meia hora falando mais... Seria cansativo, muitas vezes até repetitivo, como eu já devo ter sido. Mas eu espero que você esteja gostando desse podcast. Eu espero que você goste dos nossos encontros, que tem essa ideia. A ideia de conversar, como se estivesse conversando com um amigo, ou como se estivéssemos conversando com nós mesmos, com uma voz da consciência. Mesmo que ela fale rápido demais, ou mesmo que às vezes... Ela se perca nos seus pensamentos, mas a ideia sempre é de ajudar. Um grande abraço e até a semana que vem.